0: Ver, eh, por ponerte un ejemplo, y dentro de este Prime Day, de alguna forma a mí me están perfilando y me están metiendo todas las cosas que están relacionadas con Garmin, productos, artículos deportivos, a mí me gusta que me lleguen con el contenido que yo deseo ver.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varías y me llamo Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, marketers? Eh... Pues hoy, eh, pues que es indispensable para el marketing, ¿verdad? Que es las formas de poder medir, pero tener precisión para tener toma de decisiones. Eh, Pues nada, hoy... eh, el tema es forma de entender al usuario a través de la información de los medios eh, eh, la, es, es indispensable que nosotros eh, sepamos que eh, existen dos maneras de poder medir los medios también, ¿verdad? ¿Cómo eh, entender al usuario a través de, de este tipo de, 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 de métricas, de, de mediciones de, de toma de decisiones? ¿Verdad? Y por eso hoy, pues traemos a, eh, nada más y nada menos que Lester Martínez, de de DBO. Él, eh, pues es el manager de la parte digital. Eh, Hombre, a ver, eh, eh, vamos a hablar un poco sobre Lester. Lester, eh, pues eh, es Master en Marketing e Innovación, ¿verdad? Ha desarrollado la carrera en entornos eh, digitales, siempre pues empezando en en Proximity, una de las primeras agencias digitales del país y la región. Eh, y luego, pues, donde se fue desenvolviendo en, en BBDO, en varias eh, estrategias y, y, ¿verdad?, en donde eh, fue trabajando mucho la creación y desarrollos de laboratorio de tecnologías, ¿verdad?, y Data In-House. Entonces, eh, pues, nada, bienvenido, Lester, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, José? ¿Cómo la, estás? Hola, hola. Gracias ahí por la, por la intro. Agradezco bastante por el tiempo, por hacerme el espacio y, y emocionado un poco con lo que vamos a conversar hoy.
1: Sí, hombre, no, hoy es, para nosotros es un gustazo tenerte por acá, Lester, Eh, eh, hoy hoy es un tema bastante, eh, eh, que que, que se pelea mucho con con las métricas dentro de, como, como puntuales dentro de los medios digitales, pero vamos a hablar más sobre la precisión que uno pueda tener para poder generar eh, campañas, para poder generar ese posicionamiento, ¿no? Y, 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 y bueno, vamos a hablar un poquito más de teórico, ¿verdad? Porque con, con Marian, pues, platicábamos un poco más sobre las, las métricas en específico de, de los clics, eh, de, de los rebotes y todo esto, pero eh, es indispensable saber un poquito acerca sobre la precisión que pueda generar esto, ¿verdad? Esas métricas, a esa profundidad ya en la parte práctica, ¿verdad? Eh, para que nosotros, pues, entendamos al usuario, ¿no? Lester, antes de empezar a a hablar sobre sobre el tema de marketing de precisión, eh, ¿cómo fue que eh, te fuiste desarrollando? Yo ya comencé un poquito eh, eh, a introducirte en ese tema, pero ¿cómo fue que encontraste tú la carrera de marketing, Lester?
0: Eh, Para contarte un poco, eh, parte de lo interesante de, de mi desarrollo profesional, ha sido mucho... Eh, probando hacer cosas, entonces yo antes, de hecho hace muchos años, comencé estudiando derecho y en un determinado momento dije, no, yo creo que esto no es lo mío, cuando en paralelo yo venía y mientras estaba empezando la U, comencé a tener un blog que era un blog deportivo con unos amigos y de alguna forma u otra eh, chavitos de, de 19 años, estamos teniendo unas audiencias masivas, nos tenemos con una revista, comenzamos a tener marcas patrocinadoras y comenzó a crecer, crecer, crecer. Y sobre esa misma práctica, dije, oh, quizás esto no es lo mío, me, me cambié totalmente de carrera y me pasé a marketing y comencé ya a dar eh, esa estructura de fundamentos profesionales y teóricos a lo que yo ya estaba haciendo. Entonces, de alguna forma fue, fue algo que se fue dando muy naturalmente. Y, y creo que de alguna forma sí, sí, hay gente que, que sí está hecha para esto. Y creo que me, me siento afortunado por trabajar en esto. Un sí, poco por sí. Ahí
1: sí, genial, genial. No, pues el tema de marketing es, es bastante amplio. A ver, Eh, Hablamos que acá acá, y el tema de marketing, eh, pues no solo es la parte de creatividad, ¿verdad?, sino que es también el análisis, eh, eh, se se, se rige mucho del análisis financiero, ¿verdad?, se rige mucho en el tema del análisis de data, ¿verdad?, para poder tomar decisiones, que más o menos es lo que vamos a platicar el día de hoy, un poquito más eh, profundizado en el tema del área digital, eh, eh, y bueno, a ver, una, una experiencia única, Lester, que hayas dicho, hombre, sí, esta es mi carrera, eh. a, a mí me gusta esto y esto es lo que hago y, y por eso estoy por acá.
0: Una experiencia que te haya dado a entender eso. Yo, yo creo que, que quizás yo vendría y te podría hablar de marcas específicas o de algo, pero, pero cuando venís hablas como de esos puntos de inflexión era un poco lo que te comentaba al principio y me recuerdo que cuando vino el blog comenzó a, a reventar a un blog que en su momento se llamaba Opina el Balón, que era un tema deportivo, eh, comenzamos escribiendo artículos y demás, y eh, un día, tal cual, como estamos vos y yo, eh, decidimos hacer un live streaming. Entonces, pero te estaba hablando hace poco poco más de 10 años, ¿verdad? Entonces si te imaginas de que de alguna forma todo el tema tecnológico era muy incipiente, entonces contactamos a un amigo de mi papá que fue el que vino y nos hizo como toda la, todo el tema tecnológico para el montaje y invitamos a mí, Monterroso, que era en aquel entonces uno de, de los seleccionadores de, de la Selección Nacional de Fútbol, Inventamos, invitamos a Quique Odo y, y, mira, y montamos un show y cuando venimos, conectamos la cámara, un montón de gente se comenzó a conectar, naturalmente. Y es ahí donde yo vine y de alguna forma me di cuenta que si bien es importante el medio, lo más importante es cómo venís y vos comenzás a conectar con esa audiencia y entendés cuáles son los tópicos y temas que los mueven. Y creo que un poco va hacia lo que vamos a hablar ahora, que en este caso vos vendrías y me podrías decir, ah, es una audiencia que le gusta el fútbol, pero no. o sea, Probablemente si yo quisiera enfocar esto marketing de precisión, Tenía ahí a alguien que era fanático de los cremas, que por eso le interesaba ver aquí que hoy, eh, fanático de la selección nacional, y por eso me intenta, le interesaba ver a, a un Mincho Monterroso. Entonces, es muy por ahí, de alguna forma, esa experiencia esa experiencia que reventó, se cayó la, la, la conexión, de hecho. Entonces, una de las que realmente hizo que, que, que yo reflexionara, que realmente me quería dedicar a esto, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Bueno, Lester, dentro de todo lo lo que has experimentado dentro del marketing, dentro de todo lo que has logrado eh, eh, conseguir, ¿verdad? Los resultados, estás todo esto, contanos un poquito acerca sobre el marketing de precisión. ¿Qué es? ¿Y para qué nos sirve?
0: Fíjate que muchas veces cuando vos venís y y, y escuchás sobre marketing de precisión, te comienzan. Se habla mucho de métricas, que son importantes. Sin embargo, las métricas son la consecuencia de ese planning previo que vos hiciste en donde vos viniste y comenzaste a entender los diferentes tipos de audiencias. A ver, hablamos, hablemos y pongamos el, el, eh, tu programa, por ejemplo. Vendríamos y podríamos decir, bueno, yo quiero llegarle a gente que le guste el marketing. Mm, puede ser que sí, ese sea solo el enfoque. Sin embargo, quiero llegarle a gente que le guste el marketing digital. Quiero llegarle a gente que le gusta la publicidad Quiero llegar a la gente que necesita vender en línea. Quiero llegarle a emprendedores realmente. Entonces es ahí como venís y vas desgranando todas estas diferentes audiencias que se van a, basan en conductas. Y, y creo que la palabra clave dentro del tema de marketing de precisión es cómo vos venís y creás ecosistemas receptivos. ¿De qué me refiero con un ecosistema receptivo? Es yo venir y poder crear un mensaje ad hoc, a vos, que va a crear más receptividad, porque hay que ser honesto, nadie quiere ver publicidad, yo no quiero ver un banner yo, no, yo lo que quiero ver es mi contenido, yo no quiero ver tu anuncio, pero ¿qué pasa si vos me llegas con algo, en donde vos venís y te sentís ese momento, ese ajá momento, donde vos venís y estás viendo, vas a ver un video, y te llega el mensaje correcto, en el lugar correcto, que te puede llegar a sonar, sonar trillado, pero mucho va hacia venir y desgranar esas audiencias, y crear ecosistemas receptivos, creo que por ahí va el tema. Genial, genial, sí, y, y en efecto
1: ahí, eh, eh, antes podíamos nosotros eh, realizarlo, ¿verdad? antes podíamos nosotros generarlo a través de, de los comportamientos en tienda, de los comportamientos eh, en las búsquedas hacia nosotros, en llamadas, en mensajes de texto que nos, que nos llegaban, en... en, en, en Cuestiones tradicionales, ¿no? Que se se veían desde antes. Eh, Porque esa conversión hasta era un poquito más difícil medirla, ¿no? Pero eso nos ha hecho en en hacer hasta más precisa la toma de decisión o hasta más precisa esas métricas que ahora eh, eh, el tema es es ya ya un poquito más... eh, eh, pues valga la redundancia, más precisas, ¿no? Ma, ma, sí. con, con, con mayor tecnología. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre una tradicional y una de precisión? Eh, ¿Y cua, qué ventajas y desventajas hay entre todo esto, Lester?
0: Es un poco, a ver, por ejemplo, imaginémonos eh, el costo de poder sacar un anuncio de prensa, el costo de poder sacar tu valla en el periférico, el costo de poder sacar un anuncio de televisión. Estás obligado a ser general. O sea, te lo obliga, eh, dentro, cuando vos venís y partís el presupuesto de la campaña de comunicación del año, no puedes decir, bueno, eh, voy a hacer una campaña de pasta, le voy a llegar a las que les gusta la pasta con queso, a las que les gusta la pasta con salsa, a las que les gusta la pasta carbonara, y voy a sacar 20 variedades diferentes, es imposible. Desde esa, desde esa perspectiva, vos de alguna forma estás limitado a tu capacidad de segmentación y por consiguiente necesitas buscar un mensaje lo, lo más gris posible. No te puedes ir blanco o negro, sino que de alguna forma tiene que ser como ese mensaje sombría que luego abrace todo lo que vos venís y hiciste en ese desgrane de, 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 de contenidos o, lo, o como el carro llamar entonces uh-huh. creo que es la, gran, es la gran limitante que tenés esa esta, estás atado a un presupuesto, al presupuesto que tenés que manejar en una campaña masiva ahora bien, creo que es importante también entender que si ya hay diferencias, no son mutuamente excluyentes, sino que son mutuamente complementarias, y es ahí donde entra eh, todo lo que va relacionado con, con ese mix de medios y demás, que no voy a entrar ahí porque no soy de medios pero eh, es importante entender cómo ese mensaje principal que vas a sacar a las calles, luego va a tener una caída más específica a plataformas digitales con un banner que le va a llegar a hoy que esta, hoy que te estás preparando para tu podcast, eh, prepárate una pasta en cinco minutos antes de empezar. Entonces, eh, creo que es un poco a, hacia dónde hacia donde van las cosas. Hacia donde ya claro, están realmente. Claro, ¿no? Y-
1: así es así es no y, 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 y en efecto existe una una eh, eh, un, un ecosistema verdad en donde vos tenés dos de hecho tenés dos, dos formas de, de poder captarlo el tema del social y, y lo, lo que es lo que es tuyo no eh, hablando en, en el tema en el tema digital eh, cuál tiene mayor precisión eh, lester en cuanto a al tema del social? verdad porque ahora existen Muchísimas plataformas de, de social, está está Facebook, está TikTok, está Instagram, está Twitter, eh, eh, está Twitch, está, y hay un montón de plataformas, ¿no? YouTube, ¿verdad? Eh, ¿Cuál tiene mayor? Que no son nuestras, ¿verdad? Que esas son sociales, que esas son para nosotros. Poder hasta armar un perfil, un canal, eh, una, una, un, un medio... Eh, Ese es un un ecosistema de captación. ¿Cuál tiene mayor precisión o cuál podemos nosotros generar mayor precisión eh, eh, para poder tomar decisiones? eh, Pues porque nos dan también las
0: herramientas, ¿no? Creo que es importante. Creo creo que es importante que, y, y te hablaba al principio del tema de dos temas clave. Primero, la planificación. Donde vos vengas y realmente entendás, bueno, dónde mi mensaje eh, se va a desenvolver mejor y, segundo, dónde mi mensaje va a tener mayor receptividad. Y quizás más allá de venir y, y, y decir que puede ser una u otra, es cómo venís ¿Si y las complementas. ¿A qué me refiero? Probablemente dentro de un ecosistema social. Esté yo mucho menos receptivo a, a ver eh, publicidad. Eh, sin embargo, ¿qué pasa si yo vengo y creo un contenido como este? Un contenido que al final lleve un anuncio y demás. Y tengo yo estas micro cápsulas de 15 segundos de tu podcast. En este caso, yo me la llevo a plataformas digitales, dejo una línea o algo súper interesante que se dijo durante la charla. Y de alguna forma es un content que me dejó enganchado. Entonces, Facebook y todas las plataformas de Facebook ahora tienen la posibilidad de poder conectar píxeles, que lo que nos permiten es poder obtener la información de los usuarios de que le den clic a tu contenido, que estén relacionados dentro de tu página y que estén relacionados a tus ecosistemas sociales. Entonces, ahora bien, si yo vengo y vi esto, me enganchó. Yo me voy a tu página web. Yo quiero entender un poco más. De que ahí ya está el famoso phone. Y llevo a tu ecosistema propio. Donde voy a tener tu web. Y donde yo ya sé. O el usuario ya va con una recept- receptividad más blanda. Hacia un mensaje más comercial. Y yo creo que desde ahí va. Desde venir y desde la planificación. De entender dónde es de que yo vendría y debería estar colocando el mensaje hasta la receptividad que tiene cada uno de los medios. Entonces, entender cuál es ese mindset, ¿no? Entender que bueno, qué es lo que él esperaría ver acá. Quizás cuando venga acá ya no quiere ver el clip de los 15 segundos porque ya lo vio en el otro lado. Yo quiero ver el podcast completo. Yo quiero entender cuál es tu oferta comercial. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es como se debería de abordar complementarlos sin embargo, lo que sí te permite una plataforma propia es poder crear una experiencia mucho más precisa y mucho más específica en donde vos puedas ir guiando al usuario y demás hacia ecosistemas de receptividad más blanda, como le suelo llamar yo.
1: Claro, ¿no? Y es el tema que tocábamos exactamente con con Roberto Rodríguez, el tema del Custom Journey, ¿no? O sea, que realmente existe una eh, una vía en donde el el, el usuario está empezando a conocernos, ¿verdad? Eh, Y, bueno, y y existen esas etapas en donde nos conoce, eh, se crea ya la conciencia, ¿verdad? Y esas etapas, usualmente, ¿verdad?, el el tema del alcance empiezan en plataformas como como las redes sociales, ¿verdad? Ahora con esto de todo lo de Google AdWords y y estas herramientas, pues nos nos amplían muchísimo también el alcance dentro de los medios, como como el el, el motor de búsqueda de Google, pero en efecto, pues, existe esta esta, eh, eh, trayectoria del usuario para eh, nos dé sus datos porque necesita de o porque quiere de, ¿verdad? O hasta pues automatizarlo ya que, 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 que escoja lo que quiere en, en el tema de, de, del e-commerce, ¿no? Ahora bien, el tema, Lester, eh, hay, hay una hay una también una, una situación que está en polémica, ¿verdad? Porque el usuario, eh, eh, pongamos un ejemplo. Eh, el, el vecino, ¿verdad?, eh, pues sale trajeado, es abogado, eh, tiene un, un carro, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, muy elegante, ¿verdad? Eh, y yo, yo supongo, pues, que él eh, que le eh, porque está fit, ¿verdad?, eh, le gusta hacer, hacer, hacer el deporte eh, y, y le gustarán eh, cosas eh, de, de una mente eh, efectiva, de una mente que quiere potencializarse más, Y en eso miras tú el el medio digital y pues está siguiendo, no sé, cosas de, de, pongamos algo totalmente diferentes, cosas de comida rápida, eh, cosas que no van con el perfil. Dentro de los medios digitales usualmente pasa eso, ¿cierto? De que las personas, eh, sí, que a mí me gusta esto, que yo estudio lo otro, pues porque al final, pues yo quiero pintarme lo mejor de lo mejor, ¿no? Eh, eh, Que yo conozco esto, que yo conozco allá, pero a la hora de ellos ver el algoritmo interesados en alguna u otra cosa que es de más, más ocio que eh, eh, lo que usualmente es o, o bien el tema es que si yo quiero venderle pasteles a una persona, yo busco los intereses eh, ejecuto mi buyer persona para poder saber quién es mi, mi, mi cliente ideal eh, pero a veces hay un engaño ahí de, de, de si la persona es o no es lo que está diciendo dentro del algoritmo de, de, de Facebook y ahí a Y aparte es su su comportamiento dentro de las redes como real, ¿no? (ríe) Contanos un poquito sobre sobre esto, eh, lo que dice nuestro comportamiento digital, Lester.
0: ¿Qué pensás vos de esto? Yo creo que eh, de alguna forma estás tocando... Bueno, es un tema que seguramente a las personas que están escuchando este podcast se le va a hacer súper familiar y no estoy intentando venir aquí a... A contarles algo, nuevo, no, pero es todo lo que está relacionado con tu huella digital y de alguna forma eh, yo, yo, yo soy muy creyente del tema de la conciencia y de estar siempre presente y si hay, hay un tema que siempre tenemos que estar presente y tenemos que tener presente mientras estamos en ecosistemas digitales, es entender que todo lo que hacemos de alguna forma va dejando una huella y es esta huella digital, todo este tracking, todo este Toda esta historia alrededor del tiempo, que cuando venís y realmente te pones a pensar desde que tenemos plataformas digitales, todos los recién nacidos, desde que están en el estómago de su mamá, están dejando una huella digital a través sí. de ese primer Instagram Story de que sube la mamá eh, poniendo eh, la foto del, del coso este que se me olvida el nombre de la, no sé. Vos, vos sabrás el nombre y ustedes saben, sabrán de qué es lo que estoy hablando. Pero cuando vienen y, le, y, y revisan el estómago de la mamá, ven esa primera imagen, se llevan esa imagen, la digitalizan, la swing, ya estás dejando una huella digital que de alguna forma la gente está persiguiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? De alguna forma tenemos que entender de que al usuario no, no se le perfila en función de prejuicios, en marketing de precisión, sino que se le perfila en función de las acciones de que vaya tomando en tu ecosistema digital o en el ecosistema digital desde de, el cual vos tengas y estés captando estas audiencias, ¿verdad? Entonces... Tus eh, dentro del medio, pues, ¿verdad? Ajá. Y precisamente por eso cuando veníamos y hablábamos antes de una página web. Bueno, yo tengo una página web que tiene 3, 4, 5 secciones. Yo necesito comenzar a entender y planificar desde antes. Bueno, cuando vengan y las personas entren a la sección de deportes de mi página web, se queden más de cinco minutos viendo un contenido, que decir que este es un apasionado por el deporte, porque él no solo vio este contenido cinco minutos, sino que vio dos, tres, cuatro, cinco más, y probablemente si vengo y veo a alguien que se metió a cinco artículos diferentes, de cinco, de, 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 de cinco diferentes secciones, es alguien que probablemente tiene intereses mucho más ambivos, y no lo voy a meter en el mismo bucket del deportista, entonces, es ahí donde viene y tiene esa importancia de poder entender de alguna forma eh, todas estas acciones y cómo todas las acciones que vienen y generan los usuarios te están diciendo algo, sin decirlo. Entonces, creo que es por ahí por donde va.
1: Claro, claro. El tema de hacer hacer el contenido es es también parte de, ¿no? O sea, eh, yo yo quiero... eh, entender a mi usuario y quiero saber si la persona eh, pues tiene esas costumbres y validarlo, ¿no? Al final de cuentas, se, se, se podría llamar así dentro del, de, dentro del área digital. El tema de, del contenido predictivo, ¿verdad? O sea, el contenido que realmente le vaya a aparecer. Ahí estaba yo hablando con, con Eric Pérez, el, el gerente regional de, de Continental Motors y me decía, mira, a ver, nosotros dentro de, dentro de todo el, 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 el tema este, el confinamiento pues yo lo que hice fue darles muchas asesorías de un carro detenido, de lo que sucede cuando un carro está detenido, cómo eh, aprovechar el tiempo, cómo se puede aprovechar el tema de, de, de qué es lo que le sucede al carro, o sea, eh, eh, dándoles muchos tips de eh, del medio, ¿no? Entonces, él empezó a validar el tema ahí, eh, en cuanto a si a la, la gente le estaba apareciendo o no el contenido, pero... ¿Será que yo puedo predecir ese contenido y decir, bueno, a ver, les voy a dar este contenido, validémoslo, pero eh, ¿habrá escalabilidad del del contenido o o siempre me voy a quedar con el mismo contenido y probando hasta encontrar el nicho de mercado? ¿Cuál de las dos opciones crees tú que sea la mejor si pruebo y y me voy buscando el mercado o mejor voy cambiando el contenido para para hacer un contenido más predictivo Y, y, y enganchar al buyer que yo quiero?
0: Yo creo que es importante, por ejemplo, cuando vos, y hablas del contenido predictivo, eh, comprender que cuando viene y una persona de alguna forma tiene un set de intereses. A ver, por ejemplo, cuéntame, ¿haces algún deporte o algo en específico? Eh, eh, te preguntaba que si haces algún deporte. Sí, tenis. Ah, digamos que te gusta el tenis. Entonces, de alguna forma, eh, imaginémonos que yo soy una tienda de deportes que le vende a tenistas. Yo sé que tus intereses no solo van a ir en función de, de raquetas, de tenistas, sino que yo vengo y puedo comenzar a entender de que vos venís y de alguna forma te van a interesar todos los temas relacionados con condicionamiento físico. Vas a querer recibir todo ese contenido para poder mantenerte bien, eh, también creo que te va a interesar todo lo que tenga que ver con actividades deportivas locales y de alguna forma lo que venimos nosotros podemos hacer a nivel de escalabilidad con ciertas herramientas como un DCO de que lo que hace es venir y, y crear desde un arte madre diferentes evoluciones de un contenido eh, es poder escalar ¿a qué me refiero con esto? yo puedo generar una plantilla que es una plantilla específica para tenistas pero un día te voy a mostrar raquetas, otro día te voy a hablar de temas de condicionamiento físico y lo único que tengo que hacer es cambiar un copy para venir y poder generar todos esos artes ¿no? y poderlos ir escalando. Y, y, y son tecnologías con las que ya contamos eh, localmente, por lo menos donde, donde yo estoy, eh, que también contamos con ese tipo de tecnologías en, en, en otros espacios de la región y que son cosas que ya están sucediendo y donde ya no nos tenemos que limitar a cinco o tres banners, sino que podemos sacar mil variaciones diferentes eh, para una misma audiencia. Entonces, creo que es importante entender esa escalabilidad y cómo ahora tenemos más posibilidades y no tenemos que limitarnos al entendimiento tradicional de las audiencias, sino entender de que pueden existir todos estos intereses paralelos desde los cuales no los aburrimos. Y si yo quiero generar una campaña de frecuencia y llegarte a vos, José, dos, tres, cuatro, cinco veces por semana, necesito poder variar esos mensajes para mejorar la receptividad y por consiguiente poder obtener mejores métricas y que ese CPM eh, me salga bajísimo, porque de alguna forma yo estoy optimizando toda esa cantidad de mensajes y creatividad.
1: Claro. eh, Ahora, ahora Lester, el tema de de el contenido, si si estamos hablando de que podemos generar contenido, de que lo vamos a ir escalando, ¿no? Eh, 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 Haciendo haciendo estos A B testings, eh, sea con imágenes, sea con el copy, sea con con hasta hasta los mismos públicos, pues, ¿verdad? El tema es eh, las implicaciones éticas y morales. Las implicaciones éticas y morales eh, tienen, tienen que, que ver también eh, eh, en, en qué voy a hacer dentro de la plataforma, no solo pues, con el tema este de la competencia, Lester, sino que también con, con el tema de, de, de si a mi público eh, pues, le va a gustar lo que yo estoy haciendo eh, más, más tema de, de, pues no tanto religioso o no tanto de, de, de como, como una persona éticamente eh, eh, o, o moralmente formada, diferente a otra, ¿no? Sino que en el tema de, de si, si pongamos, estoy hablando sobre, sobre el tenis, ¿verdad? Entonces ya pongo una chica o, o, o a un chico, eh, pues ya con poca ropa, por ejemplo, ¿verdad? Eh, para traer ¿no? Para traer entonces... Eh, eh, hablemos un poquito sobre el tema este, de, 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 de si genero ese tipo de contenido, ¿será que me, me va me va a generar buen eh, eh, approach? O al contrario, también depende a quién le quiero llegar, ¿no?
0: Yo, yo creo que um, también sobre lo que mencionas y sobre lo que te mencionaba antes, sobre la conciencia de venir y tener siempre presente qué es lo que estamos haciendo en el momento, es importante comprender que no hay plataforma gratis, probablemente podríamos decir, bueno, de, eh, yo por Facebook nunca he pagado un centavo, yo por Instagram nunca he pagado un centavo, sin embargo estamos pagando todos los días con nuestra atención. Entonces, creo que un, un claro ejemplo fue lo que pasó con el tema de Cambridge Analytica, de, de que de alguna forma la gente comenzó a llenar todos estos tests y comenzó a llenar y dar toda esa información con el fin de venir y conocerse un poquito más a ellos mismos, y terminaron vendiendo todas estas audiencias masivamente, de que es algo que en teoría no se puede hacer, sin embargo, eh, más allá de eso, cuando venís y lo analizás en retrospectiva, y si yo vengo y tengo esa conciencia, y bueno, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién le estoy entregando mi información? ¿Cuáles son esos acuerdos de confidencialidad? Que nadie lo lee, y que creo que nadie los va a leer, pero entender... Bueno, ¿por qué es que estoy metido acá? Realmente, y hay gente a la que le gusta. O sea, a mí en lo personal, hoy es, eh, hoy es un día interesante en el mundo de, 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 las, de las ofertas, porque es el Prime Day, <risa> por ponerte un ejemplo. Y dentro de este Prime Day, de alguna forma a mí me están perfilando y me están metiendo todas las cosas que están relacionadas con Garmin, productos, artículos deportivos, a mí me gusta que me lleguen con el contenido que yo deseo ver, entonces más allá de la implicación ética, es importante entender, bueno yo no estoy, aquí no estoy comiendo de gratis, y creo que desde ese entendimiento de los usuarios, es que obviamente habrán consecuencias de estar ahí, obviamente tus datos se compartirán, pero si yo tengo ese entendimiento consciente de que lo estoy haciendo, porque quiero tener una mejor experiencia dentro de la plataforma, no no lo veo mal.
1: Claro, claro, el contenido nos puede generar eh, muchísima audiencia, el tema es hacia dónde voy, con quién con, hacia dónde quiero llegar eh, y, y a quién quiero yo pedirle los datos, pues porque si yo dice que lo, que lo barato sale caro ¿no? que a veces lo barato sale caro, entonces el tema es, si yo les estoy solicitando a, a, a mi audiencia eh, sus datos para poder hacer una rifa, un giveaway o lo que fuera, ¿verdad? ahora existen un montón de maneras de, de hacerlo, el tema es que, eh, ¿qué tipo de, de calidad también de información yo voy a obtener, ¿no? o sea uh-huh. eso también depende muchísimo de, de la estrategia, porque la, la, el solicitar la información eh, pues lo único que me va a dar a mí es, ese es, y depende también, porque no todo la A, ¿verdad? Entonces depende también de qué es lo que estoy ofreciendo y, y cómo lo estoy eh, pidiendo, ¿verdad? Eh, eh, Lester, eh, ¿algo que quieras agregar sobre ese tema?
0: De alguna forma, eh, creo que cuando hablabas de la forma en la que pido las cosas, creo que es importante para nosotros desde una perspectiva ética, eh, hacerles saber a través de estos pop-ups de cookies de que los usuarios sepan de que están en un, en un entorno en el cual va a haber data que se va a estar recopilando sobre ellos y creo que si bien podríamos decir que esto es algo de Vox Populi o que la gente de alguna forma ya debería de saber, eh, es nuestra obligación dar a conocer qué es lo que se va a hacer con esta información y, y creo que de alguna forma el usuario tiene, tiene derecho a saber
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y, y cómo, cómo lo hacemos, Lester? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros informamos esto? Seguro pues a través de alguna imagen o alguna, alguna estrategia ahí para que tampoco sea tan sutil en otro mundo y traes información para buscar nicho de tu mercado y poder vender este producto, pues no, 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 no creo que sea de esa manera,
0: Lester. Eh, Cuando te... Cuando, para ver si te estoy comprendiendo, ¿me estás hablando de las advertencias de seguridad que de alguna forma nosotros deberíamos de estar dando a los usuarios previo a ingresar a un giveaway, previo a ingresar a una página web y demás?
1: Eh, en, yo, yo me refiero a, al, tema, al tema de, al momento de que eh, tú les estás diciendo a las, las personas, eh, cómo, cómo, ¿cómo es que vas a generar esa información? Eh, ¿Cómo es que se, la, se los traslada? O sea, ¿para qué vas a generar esa información? ¿Cómo lo vas a generar? ¿Cómo es que tú comunicas esto para que no, para que sea éticamente y moralmente, eh, y, que, y, que, y que ellos lo entiendan y, y, y que es, al final de cuentas ese mismo nicho de mercado no diga eso solo me quiere quitar mis datos? ¿no?
0: Importante el tema de cómo no te, cómo cuando vos venís y haces ese tipo de mensajes a los usuarios, no te pones demasiado técnico. Porque ciertamente dentro del tecnicismo solamente suele haber trampa, ¿no? Eh, ponerlo en el lenguaje más normal posible, eh, dejar las reglas claras desde el principio, desde las inscripciones, de la participación, poder poner estos mensajes de, de la siguiente información, si utilizará con fines comerciales, está de acuerdo, sí o no, por ponerte un ejemplo muy burdo de, de a dónde se podría llegar y dentro de una página web tener ahí eh, un flotante o lo que sea previo a seguir navegando por la página web donde te das tu consentimiento para la aceptación de cookies que de alguna forma eh, es algo estándar pensaría yo dentro de todo el tema de desarrollo web y, y creación de ecosistemas digitales de que se implementen este tipo de recordatorios al usuario para que sepa a qué se está metiendo
1: así es, así es Eh, Ahora con el tema de de, que, bueno, existen existen varias maneras de de generar, eh, a ver, eh, el tema de de la tecnología y las tendencias, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo nosotros, desde desde el otro lado, no tanto del usuario, sino que de nuestro lado, cómo estudiamos o cómo entendemos a los usuarios en tanto cambio que ha habido ahora? Porque, a ver, eh, las personas cuando tienen mucho trabajo, sé que existe eh, un patrón, ¿no? Que existe un patrón de una persona, que existe una rutina de una persona, ahorita con todos estos cambios que hubieron de, del confinamiento, se pierden esos patrones o se cambian, ¿verdad? A veces, eh, y usualmente pasa eso, eh, o por temporadas. Eh, ¿Cómo nosotros eh, nos adecuamos a estos cambios? De, 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 de tecnología también, ¿verdad? Y las tendencias que ocurren en el mundo. ¿Cómo, cómo lo, lo estudiamos? Lester.
0: De alguna forma, eh, importante que comprendamos que esto no es, un, no, no es un nuevo normal, que es así como yo lo percibo, sino es un temporal normal en donde venimos y estamos trabajando desde casa, como, como en mi caso ¿no? y el caso de muchas personas en, eh, en el país, entender de que esto es una, es una mera interrupción de la normalidad. Si bien van a haber hábitos, por ejemplo, hay gente que sí se va a quedar trabajando desde casa siempre, que va a tener cierta cantidad de días de home office, es venir y comenzar y entender desde la data dura cuáles son esos cambios de comportamientos. Si vemos de que están creciendo todo lo que es el contenido en vivo, todo lo que está relacionado con streaming, es un cambio que seguramente se va a quedar. Ahora bien, venir y pensar de que tus métricas dentro de canales digitales van a seguir igual de disparadas, creo que sería algo que no estaría bien, porque de alguna forma tenemos esta interrupción en donde la gente no podía salir, se dispararon los pedidos a domicilio y la gente eventualmente va a regresar a la experiencia en tiendas. Va a regresar a sí. esos lugares a los cuales se sienten cómodos. Probablemente van a haber algunos que se van a quedar y va a ser ese 0.5, 2, 3% de, de levantamiento que vas a tener dentro de tus canales digitales. Sin embargo, creo que lo inteligente es no esperar que esto se quede como está. Entonces es por lo menos esperar seis meses más ocho meses más, ir viendo la tendencia, ir viendo las fluctuaciones y entender si la gente de alguna forma va a regresar al 100% a la normalidad, que creo que no es así, pero quizás sí va a ser a un 60, 70% de lo que solía hacer en su rutina tradicional. Y van a haber algunos nuevos hábitos que van a descubrir, como el contenido live streaming, como eh, comer más en casa, entender cuáles son esos cambios de conducta para poder llegar con la oferta correcta y regresando al tópico que he mencionado varias veces durante lo que hemos platicado hoy eh, la oferta que les resulte en un momento donde tengan una receptividad más blanda, entonces va
1: por ahí Genial, genial no, sí, en efecto, ahora pues a, a, habrá que estudiar cuáles fueron los cambios durante, la, durante el confinamiento o durante las, las, las temperaturas que son diferentes, eh, eh, pues también tener una adecuación de, de, de estrategias, ¿verdad? Para, y, y como tú decías, pues puede haber hasta, hasta un híbrido, ¿verdad? Hay muchas empresas que ya lo, lo hicieron así, eh, de hecho, pues hay la empresa esta de, de Pizzas que, que logró definir dentro del dentro del tema, dentro de esto, desde hace ratos, reducir las tiendas. ¿no? Entonces ahora están en las esquinas. esta fue su estrategia eh, y, y el tema de, de, de ir de ir eh, haciendo el, el tracking a través del, de un app, ¿verdad? Entonces est, estas estas tendencias pues sí, van a, como tú decías, empresas que se van a quedar con el híbrido porque saben de que la, la, la atención en tienda pues es, es también indispensable, que es una experiencia personal, no es una experiencia eh, eh, en vivo. Eh, Lester, el tema de, de un libro o eh, eh, una plataforma educativa, Lester, para que nosotros podamos eh, eh, saber un poco más acerca de, del marketing.
0: Hay un libro en específico eh, de, que me gustaría recomendarles que es bueno es un libro y una plataforma que va de la mano eh, uno es everybody lies de que básicamente lo que te habla es de que todos mienten y era un poco lo que vos venías y mencionabas y hacías este perfilamiento del abogado y demás que lo mirabas fit pero qué pasa si el fit le gusta comer junk food y, y eso todos esos comportamientos y toda esa huella digital que está dejando de alguna forma están revelando la verdad sobre estas audiencias y creo que ese, ese libro es, es buenísimo y muy de la mano, plataforma, eh, meterse de vez en cuando a entender qué es lo que está pasando en Google Trends. Es una herramienta gratuita que nos permite entender qué es lo que las personas están buscando y de alguna forma te va marcando como todas estas tendencias y esta big data que tenemos nosotros a la mano es totalmente gratuita y te puede dar un insight de cuál es el mindset de la población en general, incluso a nivel de, de regiones y demás, entonces creo que por ahí esas serían la, la, las dos las dos recomendaciones que están muy de la mano y creo que el libro te lo te, te, te obliga un poco a que hagas eso, porque te habla de cómo las búsquedas de los usuarios dicen más de lo que realmente el usuario está diciendo en la real. entonces eh, y que todos mienten de alguna forma
1: Claro, así es así es, bueno bueno, pues nada, Lester, ya no te quitamos más tiempo, eh, te agradecemos muchísimo que, que hayas estado por acá, que nos hayas compartido toda esta información, eh, para nosotros es, es genial, eh, eh, y bueno, pues Lester, agradecidos mucho, ¿viste?
0: Muchas gracias, José, un gustazo.
1: No, no, a ti, a ti, a ti. Bueno, y, y, y lo que podemos nosotros aprender acerca de todo esto es que hay que estudiar muy bien, hay que saber, hay que buscar plataformas, hay que buscar eh, pues eh, 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 est- estos temas para poder entender a nosotros, nuestro usuario para poder saber a las nuevas tendencias verdad a las nuevas tendencias eh, el que sabemos que existe eh, mucha precisión dentro del marketing sabemos que, que tenemos que eh, pues no solo analizar las métricas sino que también analizar el comportamiento o sea cómo es que nuestro eh, 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 buyer persona nuestro mercado meta eh, está actuando verdad y para eso pues utilizar todas las plataformas que hemos mencionado para eh, eh, comunicar, ¿verdad? Comunicar nuestro nuestro contenido, hacer que nuestro contenido también tenga un A-B testing, ¿verdad? Para que podamos nos, nosotros eh, tomar decisiones, ¿verdad? Así que bueno, pues nada, esto es Marketer Podcast, soy José I. Juárez, hasta la próxima. Chao.